1: Meistens ist es dann so, dass sich das gar nicht wirklich in Vorspiel entlädt, sondern dass es dann halt direkt ist, dass ich meinen Partner irgendwie auch einen an, an Schwanz packe oder ihm einen blase oder ne, den kurz so ein bisschen befriedige und wir dann meistens direkt Sex haben.
0: Release. Der Therapie Podcast mit Dania Schiften. Eine Produktion von Auf die Ohren. Hallo Frieda, freut mich wahnsinnig, dass du hierher gekommen bist. Hallo Daniel, danke, dass ich da sein darf. Was ist dein Anliegen? Erzähl einfach mal. Okay,
1: also ähm, bei mir geht es darum, dass ich in meinen Partnerschaften, die ich bisher geführt habe, und zwar in allen nach super kurzer Zeit kaum noch sexuelles Verlangen habe. Es ist sogar so, dass ich dann teilweise den totalen Druck verspüre, an den Dates, die wir dann haben oder wenn wir uns sehen, ähm, dass ich dann mit diesem Partner in dem Moment auch schlafen muss ähm, oder dass das dann heute stattfinden muss. Und ja, und ich immer wieder in meinem Kopf bin und dann abwäge, boah, habe ich dafür heute Energie? Schaffe ich das? Ähm, kann ich die Energie aufbringen? Will ich die überhaupt aufbringen? Und ähm, habe dann manchmal so, ich freeze richtig. Ne? Dass, wenn es dann dazu kommt, dass ich dann irgendwie in das totale Starre komme, und das dann, ich sage das jetzt mal ganz gemein, aber so über mich ergehen lassen, weil ich keine also keinen Missmut bei meinem Partner auslösen möchte oder irgendwie nicht möchte, dass mein Partner denkt, wir hätten Probleme in der Beziehung oder so. Aber ja, das ist ähm, für mich natürlich sehr belastend, weil ich ja auf der anderen Seite mir trotzdem Nähe haben möchte und mich nach so einer Verbundenheit sehne, aber ja, halt merke, dass ich sexuell da ganz oft an meine Grenze komme. Also auch an meine Belastbarkeitsgrenze. Und das ist so krass, wenn ich damit mit Freundinnen drüber rede, sind die immer so, also nee, ich habe das nicht. Oder manche sagen sogar so, nee, ich habe das auch. Und ich brauche da, glaube ich, einfach
0: mal so eine professionellere Einschätzung. Hey, wow, also ich bin schon mal total platt. Du erzählst so viel in so kurzer Zeit. Oh, oh, sorry. Es, es wirkt ja gerade, wie wenn du schon alles vorbereitet hättest und dir das schon ganz häufig durch den Kopf gehen lassen hast, aber offensichtlich auch durch den Körper. Also erstmal Hochachtung, wie gut du dich kennst und ja. wie reflektiert du das jetzt erzählen kannst. Also ich bin schon mal wirklich sehr beeindruckt. Also wenn ich jetzt mal ganz kurz erst, ich, ich fasse mal kurz zusammen, was ich verstanden habe yeah. und dann sagst du mir, ob ich es richtig verstanden habe, damit wir von dort aus weitergehen können. Mhm. Also wenn ich richtig gehört habe kannst du Sex total gut einsetzen. Ja. Also du setzt Sex ein, um dich an Partner zu binden, dass die dich mögen. Du mhm. kannst gut erkennen, wenn Partner das wollen und brauchen. Ja. Also das heißt, du bist ein wahnsinnig guter Spürhund und hast gute Antennen für andere Menschen. Ja. Gut. Das ist schon mal wichtig, weil Du, du hast vielleicht den Unterschied gehört, wenn du redest, dann klingt das nach was Schlechtem. Ja. Und wenn ich rede, dann hoffe ich, hörst du draus raus, dass das eine Fähigkeit ist, die du hast.
1: Ja, Gut. ja, das, ja das ist auch so mein Ding. Also, ich bin da auch so wie bei deinem bei einer deiner Folgen, hast du über den Emmentaler geredet. Ich bin ja. auch so. Du bist Loch. Lo meine Löcher. Ja, <lacht> genau. du, du
0: machst Löcher und kein Käse. Genau. Ja, genau. Und das ist tatsächlich keine Masche von mir, sondern das ist wahr. Das finde mhm. ich ganz wichtig, dass du das über dich schon mal weißt, dass das wahr ist, dass das eine Fähigkeit ist. Weil du kannst den anderen gut lesen und kannst dem gegebenenfalls geben, was der will. Das ja, ja. ist schon mal gut. Das zweite, wenn ich dich richtig verstanden habe, hat das aber auch seine Schattenseiten, weil dich manchmal dann das Bedürfnis vom anderen überfordert und du merkst, das kriege ich heute aber nicht geregelt. Das schaffe ich nicht, da fehlt mir die Energie, weil du merkst, es kostet dich durchaus Energie. Ja, ja? Okay. wahnsinnig viel Energie,
1: weil es wahnsinnig ja ganz viel. oft gegen mein gegen meinen inneren Willen geht. Ne? Und ich mich dann in dem Moment ja auch übergehe und dann merke so, oh, ich, ja, also mhm. es überfordert mich in dem Moment. Aber ich mache es dann und ich habe dann ja auch Freude daran. Es ist ja gar nicht so, dass ich keine Freude beim Sex verspüre oder keinen Orgasmus haben könnte. Aber der Weg dahin ist so hart. Es ist wie, als ob ich von einem riesigen Berg an, an ja, Energiebedarf stehe und das aber nicht aufbringen kann. Es ist,
0: aber Moment, ja. Moment. Du sagst zwei Sachen. Mhm. Das finde ich jetzt gerade interessant. Du sagst, der Weg ist sau anstrengend. Mhm. Aber es macht dann irgendwann Spaß. Ja. Wie, wie, wann und wie kriegst du das hin? Ich glaube dann, wenn wir dabei sind
1: und wenn, also immer so in, in dem Mittelteil, wenn ich merke, es geht zum Ende hin, fängt, irgendwas ja. so schlimm, fängt es an mir Spaß zu machen, weil ich dann auch weiß, so okay, ähm, jetzt ist jeder irgendwie so eingegroovt und ähm, ich kann mich relativ gut in die Situation dann auch reinatmen, also ich bin beim Sex dann auch relativ, ich versuche achtsam zu sein, mhm. weil ich auch nur so zu einem Gostoms kommen kann, aber ja, so ab der Hälfte, wenn ich merke, so okay, mein Partner kommt bald oder ich komme bald und es ist bald vorbei und wir können dann wieder unseren Alltag
0: machen. Hey, und total spannend, weil mhm. du hast jetzt am Anfang gesagt, du friest manchmal. Mhm. Also das heißt, du, du frierst ein, der Körper spannt sich an, du bist dann so unbeweglich mhm. und danach oder irgendwie in der Hälfte atmest du aber rein und dann entspannt sich auch ein Teil von deinem Körper entsprechend dem macht es dann auch Spaß. Genau. Wow. Ja. Hey, du kannst aber ja eigentlich ganz viel. Warum schon wieder ein aber? <lacht> ja, lass mal raus. Ja, dieses äh, Freezen am, am
1: Anfang, das mhm. ist halt so Ja, ist eigentlich kein aber so, aber Ja, doch, es ist schon. Das ist ein sau anstrengend.
0: anstrengend. <lacht> ja. Frieda erzählt mir von ihrem Phänomen, dass sie einfriert und in der Psychologie kennt man das durchaus aus dem Fight, Flight or Freeze Modus, das heißt Kampf, Flucht oder Einfrieren und das passiert uns dann, wenn wir in gewissermaßen in eine Not kommen, dann können wir nur noch zwischen diesen drei Verhaltensweisen äh, reagieren und sie wählt da Einfrieren und in diesem Zustand kann sie ziemlich viel übersetzen. Sich ergehen lassen, kann ziemlich viel aushalten, merkt aber, dass ihr das auf Dauer überhaupt nicht gut tut und möchte da durchaus Ideen entwickeln, wie sie selbst darauf Einfluss nehmen kann und nicht abhängig ist davon, dass ihre Partner das erkennen. Ich merke halt, dass
1: ich, also mir wurde schon öfter in Beziehungen vorgehalten, dass ich kaum die Initiative ergreife. Mhm. Und dass eigentlich Sexualität immer von meinem Partner ausgeht. Und auch wie wir den Sex dann haben, mhm. ist die Sexualität meines Partners. Weil ich gar nicht so wirklich weiß für mich selber, was ist denn eigentlich meine Sexualität. Ah, du also bist wenn, ein
0: Chamäleon.
1: Ja, ich bin, oh ja, ich bin ein Chamäleon. Also in jeder Beziehung, also in jeder Bezie auch menschlichen Beziehung bin ich ein Chamäleon. Ich passe mich sowohl meinen, meinen freundschaftlichen Beziehungen an, als auch meinen, meinen Kundenbeziehungen. Ich habe ganz viele Masken in meinem Schrank. Gut. Und für jeden Menschen habe ich, hab ich eine passende Maske. Mhm. Und
0: Weil du lächelst jetzt dabei und trotzdem ja. sehe ich deinen Körper an, der sagt, irgendwie, das ist nicht okay. Aber wenn wir jetzt nochmal den Käserunde rundherum beleuchten, du weißt, mhm. für wen welche Maske passt. Und du kannst eben die Farben wechseln wie ein Chamäleon, ja. also das heißt, das ist ja auch das, warum viele Leute im Zoo sich diese Viecher angucken, weil die ja unglaublich faszinierend sind, dass die so bunt sein ja. können und so anpassungsfähig sind. Genau. genau. Und wenn ich dich aber ernst nehme auf, der, auf dem anderen Teil, den du immer wieder so zwischen den Zeilen schiebst, wäre ja dem Fall die Frage, wer bin ich denn überhaupt und was würde dann ich wollen? Ist das zwischen den Zeilen? Genau, also ich bin seit
1: vier Jahren auch in Therapie mhm. und eines der großen Themen ist meine Authentizität. Also mhm. ich bin selten wirklich authentisch bzw. Mhm. oder merke, okay, ich spiele hier gerade schon wieder irgendwie eine Rolle oder ich spiele hier was vor. Und ähm, das löst in mir dann, also gerade in Partnerschaften, wo ich diese Rolle ja dann für eine lange Zeit auch wirklich aufrechterhalten muss, ähm, switcht das irgendwann um in so eine Wut. Und ah. eine Frustration. Ihr gegenüber oder dem anderen? Dem anderen gegenüber. Wie zeigt sich das? Ich werde relativ gemein. Mhm. Ähm, ich lehne die Zeit mit meinem Partner ab. Weil Was es mich, heißt das? Dass ich äh, Treffen aus dem Weg gehe. Mhm. Oder in meiner vorherigen war es so, dass mein Partner gerne zusammenziehen wollte. Und ich war so: Nein, ich brauche meinen Freiraum, ich brauche meinen Space, ich kann das nicht, ich will das nicht. Ne? Von wegen, geh weg komme nicht zu nah.
0: Aber das heißt, in den Momenten bist du sehr selbstfürsorglich auch. Ja, ja so kann man das sagen. Ja. Also das heißt, du merkst dort durchaus, nee, zusammenziehen wäre jetzt eine Nummer zu groß, mhm. weil dann müsste ich ja 24 mal 7 die Maske mhm. tragen, das kriege ich nicht hin. Ja. Und dann machst du das nicht. Gut. Was ist das Gemeine? Kannst du ein Beispiel sagen, wie du gemein wirst? Ähm, ich werte meinen Partner ab. Ah. Oder,
1: oder sagt mir selber im Kopf sehr schlechte und negative Sachen über diese Partner, obwohl die zu mir ähm, in dem Moment total gut sind und ne, wenn ich das von außen gespiegelt bekomme, mir auch andere Leute sagen so, hey, aber der ist doch total nett zu dir und der ist doch total toll und, und ich bin trotzdem wie so eine kleine Hyäne, die dann da sitzt und sagt so, nee. Nee, also das und das stört mich und dies und das und das und jenes, um ganz viel Distanz zwischen mir und der Person zu bringen,
0: für die ich diese Maske trage. Macht das Sinn? Also, also ich finde vor allem, nicht nur es macht Sinn, sondern es ist eine unglaublich clevere Technik. <lacht> Weil jemanden, zumindest innerlich, abzuwerten, macht, wie du genau sagst, Distanz. Mhm. Und Distanz hilft dir wieder ein bisschen aus diesem Sog rauszugehen und mehr zu dir zu kommen und dich besser zu spüren und dich besser abzugrenzen. Genau. Ja, ist mhm. ja eine Technik. Also wie ein Ausbildner von mir sagt, kann man mal machen, oder? Kann man machen, aber
1: ähm, ja, also ich habe mal gelesen, dass das so ein ängstlich vermeidender Beziehungstyp mhm. ist. Und ich glaube, das passt da sehr gut in dieses Muster rein. Ja, wie
0: gesagt, du kennst dich tatsächlich gut. Ja. Was ja. ich tatsächlich noch nicht verstanden habe. Ähm, also, weißt du, wenn ich dir so zu zuhöre, das macht alles so Sinn. Und das mhm. das klingt auch alles logisch und ist eine Technik und eben kann man so machen. Ähm, ich bin jetzt mal ein bisschen direkt. Du musst sagen, mhm. wenn es dir zu weit geht. Also nein, muss noch nicht zittern. Aber ich hau manchmal so Hypothesen raus und dann muss man gucken, kann das sein oder kann das passen? Ich sehe... Eigentlich noch nicht, warum du diese Technik ändern willst oder solltest, weil ich sehe ein gewisses Maß die Gefahr, wenn du jetzt authentischer würdest und mehr herausfinden würdest, was du willst und was dir gut tut, dann könntest du... Groß die Gefahr laufen, also riesig die Gefahr laufen, dass dich andere nicht mehr mögen. Und ich weiß jetzt nicht, ob du das tatsächlich willst. Ja, das ist, ähm, ja, auch ein großes Thema
1: meiner Therapie. <lacht> von einem, ja, von jedem gemocht werden will und mich so nach Anerkennung mhm. sehne, weil ich mir die selber kaum geben kann. Mhm. Und mich im Kopf auch, also es wird doch immer besser, aber immer noch ein stetiger Prozess, mich halt auch sehr abwerte und genau. ähm, eher schlechte Worte für mich finde. Und vor allem passiert das ganz, ganz stark in Beziehungen.
0: Ja, und darum ich, ist ja schon die Frage... Entschuldigung, wenn ich dir da mhm, reinrede, ist ja schon die Frage, ob, ich, ob wir dir, ich dir, wir uns da einen Bärendienst tun würden, also eigentlich einen Nachteil tun würden, wenn du mehr wüsstest, was du willst. Also mhm. verstehst
1: du, wie ich meine? Ja, auf jeden Fall, aber auf der anderen Seite habe ich auch diese Sehnsucht, ne? irgendwie gemocht zu werden für mein authentisches Selbst und mhm. ähm, mich nicht mehr auch sexuell irgendwie so anpassen zu müssen oder verbiegen zu müssen, damit ich keinen Missmut kreiere. Also mhm. da ne, schlagen irgendwie so zwei Herzen gegeneinander und sind
0: so ja okay. Ähm. Pest oder Cholera. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich sage das immer so in den Therapien oder weil wenn ich also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ist ja wirklich so, ein, so das Thema Pest oder Cholera. Also entweder mhm. passt du dich an und verbiegst dich und liest den anderen total gut. Und dann tut es dir phasenweise nicht gut und übergehst dich. Und manchmal ist es dann aber so, äh, auf der anderen Seite, das wäre dann Chola, nein, Pest, also einfach das andere, dass du dann dein eigenes Leben würdest oder wolltest, aber dann mag dich der andere vielleicht nicht. Also, ja. das ist irgendwie schon recht schön scheiße, da wählen zu müssen. Ja, vielleicht wäre ja einfach so ein Mittelweg gut,
1: wenn ich den mal hinkriegen würde. Aber ich bin halt auch so ein Schwarz-Weiß-Mensch. Hm. Irgendwie die ganzen Grauschattierungen
0: existieren bei mir gar nicht. Ah, ähm. ja, ja. Ja, das hat ja auch was Gutes. Also Schwarz-Weiß Menschen haben manchmal ein sehr schwieriges Leben, aber manchmal haben die auch ein schönes Leben, weil, weil für die sehr klar ist, was geht und was nicht geht. Das Problem ist, wenn die mit, mit Situationen und dem Leben konfrontiert sind, wo es eben nicht nur schwarz weiß geht. Mhm. Aber ja, vielleicht finden wir einen Mittelweg oder vielleicht finden wir einen Anfang der machbarer Vielleicht müssen wir eher nicht von einer Lösung, sondern von einem ersten Puzzlestein gucken und gucken, ob man von dort her, also vielleicht sowas wie die Ecke oder einen Rand setzen, damit man dann weiter puzzeln kann, sozusagen. Ja. Ähm, gehen wir nochmal zurück konkret zum Sexuellen. Ja. Nehmen wir gerade mal, wenn du wahrnimmst, dass dein Partner Sex will – Hast mhm. du den Eindruck, du nimmst wahr, dass der Sex will? Oder gehst du quasi nach innerer Agenda? Ah, jetzt haben wir drei Tage oder zwei Tage oder zwei Wochen keinen Sex gehabt, jetzt wäre es nah. Ah, also du, du grinst. Das heißt, es geht in die Richtung? Ähm, sowohl als auch.
1: Gut. Also ne, ich habe das natürlich auch immer im Hinterkopf so, okay, wir haben uns jetzt zweimal die Woche gesehen. Letzte Woche hatten wir das letzte Mal Sex. Das heißt, der hatte jetzt auch... ne kein Sex für so und so viele Tage okay jetzt eigentlich heute müsste es passieren okay damit wir keinen Streit haben oder damit ja ich keinen, ja damit der glücklich ist und ne ähm, aber es ist auch so dass ich natürlich merke wenn irgendwie eine sexuelle Anspannung oder eine, eine irgendwie ein Move gemacht wird der mhm. jetzt gleich dazu führen könnte was wäre also, so ein Move Viele meiner Ex-Partner haben dann so angefangen, mit ihrer Hüfte irgendwie so oder mit ihrem Becken an meinen Becken zu reiben. Und das wäre zum Beispiel so ein Move. Oder Super. Bleiben wir
0: gerade dabei. Ja. Da sind wir ja schon sehr gut beim Körper. Das nimmst du gut mhm. wahr. Kannst du versuchen, nachzufühlen, was in dem Moment in dir passiert ist? <lacht> ähm,
1: kommt auf die Phase an, in der wir sind. Wenn das so die ersten paar Monate sind, dann ist es meistens noch so, okay, cool, können wir machen. Was ne? heißt also, das? Dann, Was passiert also, in deinem Körper? Ähm, ich verspüre auch Erregung. Super. Und merke auch, dass äh, ne, sein, sein Verlangen irgendwie auch mich triggert und dass wir dann beide irgendwie Sex wollen in dem Moment. aber Wie, wie dann merkst irgendwann, du
0: das? Bleiben wir noch ganz kurz dabei. Mhm. Wie, wie, wie weißt du, dass du Sex willst? Woran merkst du das? Ähm, ich merke es sehr in meiner
1: Vulva. Das heißt? Also, dass es kribbelt, dass es pulsiert. Also, ich habe, glaube ich, meiner Meinung nach ein sehr gutes Körpergefühl und ein Körpergespür dafür. Ich merke, dass mein Beckenboden sich zusammenzieht, dass er sich wieder locker lässt. Also, ja, ich kriege so ein, so, ein so ein Fisseln im Kopf. Also, ja. Und super spannend,
0: während du sprichst, dein Körper bewegt. Ja. Oder Du, du, machst, du kannst gar nicht anders. Dein Körper macht mit mhm. und zeigt mir vom Körper her, Eier. Ah ja, wo es da drum geht, also deine Hüfte bewegt. Du rutschst ein bisschen auf dem Stuhl herum. Das heißt, deine Vulva ist vielleicht sogar leicht aktiviert. Das heißt, in der Erinnerung konntest du deinen Körper da auch mitnehmen. Super ja, interessant, gut. Interessant, spannend. Ja, Oder? Voll. Ja. Das ist nicht nur so in deinem Kopf, das macht wirklich dein Körper. Also wenn wir jetzt Video hätten, mhm. sozusagen könnte man das wunderschön sehen. Und das zeigt mir wieder einmal, Körper, Geist, Seele, das ist tatsächlich eines. Wir können nicht einfach über irgendetwas sprechen und der Körper bleibt einfach so quasi flach, weil der Körper mhm. hat eine Erinnerung. Also super cool, das mhm, heißt. Wahnsinn, das ist mir gar nicht aufgefallen, ja, selber gerade. <lacht> okay. Das heißt, in den ersten Monaten bist du insofern Chameleon, dass es echt dich auch aktiviert und du da. Mhm es springt auf dich über und dein Körper beginnt damit zu tanzen und du kannst es dann nützen und schnell umsetzen. So. Genau. ja Gut. Jetzt ja. zum Aber. Du wolltest das Aber sagen. Wenn die Monate vorbei sind. Wie in viele? Denen das mh,
1: zwei, manchmal nur anderthalb. Also ja? mein Lester sexueller Partner hat mir vorgeworfen, dass ich äh, kein Horny and Stupid praktizieren könnte.
0: Horny also, and stupid. Ist das so ein Qualitätsmerkmal? Siegel. Anscheinend, <lacht> anscheinend schon.
1: Okay, ja. Ja, also das, genau, das war so eine Kritik. Und äh, ja, genau, ich bin dann so nach anderthalb Monaten, einem Monat, mhm. fängt das dann an, umzuschlagen in so einen, in so ein bisschen Ablehnung und teilweise auch. Ekel, also bleib
0: nochmal beim Körper, was passiert mhm. dann? Der kommt mit seinem Becken und dann. Mhm. Oh, dein ähm. Mund macht es gerade. Oh je. je. Mhm. Der, der, der Mund macht gerade Ekel. Also das heißt, yeah. der, der macht, zieht sich zusammen und mhm. macht sich flach und die Oberlippe spannt sich so an. So. Mhm. Ja. ja, also okay. ne,
1: auch wieder in Kombination mit Wut, mhm. weil ich das ja in dem Moment eigentlich nicht will und dann, dann fängt er an, sein Becken an mir zu reiben. Was fällt ihm ein? Warum macht er das? Und das was macht dein
0: Becken in dem Moment?
1: wird starr. starre, gut. Ja, und ähm, das meine ich, glaube ich, auch mit diesem Freezen. Ja. Also ich gehe erst in die Anspannung und mhm. bin dann total in meinem Kopf und wäge im Kopf und habe dann Selbstgespräch im Kopf, wäge ab. Okay, haben wir jetzt gerade dafür Energie? Was ist so die Ausgangssituation? Wie lange dauert das jetzt? Was können wir danach machen? Kann ich das jetzt überhaupt machen? Ähm, bin ich? Habe ich davor gegessen? Habe ich nicht gegessen? Also das passiert dann? Und dann
0: bleib noch ich mal beim ne Becken, das friert mhm. ein. Friert Wenn du eine. jetzt gerade guckst, spannt sich dein Po an oder bleibt ja. der? <lacht> ja, okay. Ja. Also Po spannt sich an. Ja. Beckenboden, wie geht's dem? Auch sehr angespannt. Also, also an. eher so.
1: Also ich sitze auch gerade im. Ähm, ich habe die Beine überschlagen. Ah, Hattest meine du vorher
0: Beine, nämlich nicht, gell?
1: Ja. Und meine Beine pressen sich gerade so aneinander und quasi ich verschließe meinen
0: Gut. meine äh, Vagina vor, vor Eindringlingen. Ja, vor Eindringlingen. Ich wollte es jetzt ja. so sagen. Ja. ja, aber mhm. das ist ja genau das Interessante. Wenn wir uns so eng machen, so klein machen oder so, so angespannt machen, dann beschützen wir uns selbst ja auch vor allem, was außen kommen könnte. Ja. Und in dem Zustand, du hast gesagt, du wolltest es nicht sagen, aber du hast es so empfunden, dann ist dein Gegenüber dein Feind. Ja. oder? Dann ist er eben nicht mehr dein ja. Geliebter, nicht mehr den, den du vielleicht magst oder so, sondern dann ist er ein Eindringling, ein Gefährder, Böse, mhm. alle all diese Sachen. Und dann spannt sich dein Körper noch mehr an. Und da ist ja der Körper sehr intelligent, der macht sich zu. Ja. Das heißt, das ist ja super gut, dass das funktioniert. Das heißt, dein Körper ist in dem Moment etwas intelligenter wie dein Kopf, weil der weiß ja, nee, also nee, nee, nee. Also da kommt jetzt mal erst gar niemand rein. So.
1: Ja. Ich muss dazu auch noch was sagen, was auch super, also wir sind ja eh jetzt in einem privaten Kontext. Aber Absolut. Ich habe ganz oft, ich hatte mit 19 das erste Mal Genital her bist. Ah. Mhm. Und ähm, in Phasen, wo ich Sex mit meinen Partnern habe, kurz danach kriege ich meistens einen mhm. Schub. Also als ob mein Körper mit Entzündungen reagiert auf.
0: Dass geh ich da mal weg.
1: Ja, geh da mal weg. Ich habe dich, äh, ne? Oder du hast mich übergangen wieder einmal, weil dein Kopf gesagt hat: no, wir müssen jetzt mit dem schlafen. Komm, wir machen das jetzt." Ha. Ähm, du siehst, und dann,
0: ich tue total ja. inadäquat, ich lächle, ich freue mich ja. und sie kann man sagen, ja, hallo, geht's dir noch? Doch. Aber hörst du, was ich höre? Ja,
1: ja mein Körper ist wahnsinnig schlau ja. in dem Moment. Also eigentlich könnte ich total stolz
0: darauf sein. Ja, ja ein Schub. Nein, Nein tatsächlich. Ich meine, ich kann ja, ja durchaus fließend ironisch sprechen und sarkastisch mhm. kann ich noch fast besser, aber das Tolle ist ja tatsächlich, dein Körper findet irgendwie, hey, leck mir am Arsch, also eben nicht, ich will das mhm. nicht. Ich, Wenn du nicht hörst drauf, dass ich jetzt zumache, dann werde ich halt so fest krank, dass mhm. es da halt tatsächlich nichts geht. Ja,
1: total. Also, und das schon schlau. Äh, äh, mega. Und das ist ja auch meistens so, wenn ich dann so einen Schub habe, also jeder, der das ja auch hat und ich bin mir sicher, viele haben das und schämen sich ja auch dafür und weil das echt eine Stigmatisierung ist und eines, ja. also es ist auch wirklich hart, das selber mit sich rumzutragen, dieses Problem. Aber das dauert ja dann. Ne? Mhm. Also wenn man dann so einen Schub hat, dann ist das ja schon so eine Woche, die das einen heißt, komplett... Das heißt, es gibt ja Pause. Es gibt Pause. Mhm. Und es gibt auch Pause, die ich dann begründen kann. Das ist wie damals, als Corona so aktiv war und alle gesagt haben: So, ah, ich kann heute leider nicht nach draußen gehen, weil ähm, ich hatte Kontakt mit jemandem, der Corona hat. Und jetzt, mein Körper macht das ja quasi so: Ich kann leider keinen Sex haben, weil
0: ich habe einen Schub. Manchmal macht der Körper Krankheiten oder Irritationen oder irgendwelche Reaktionen, weil wir uns auf emotionaler Ebene nicht schützen können. Und so übernimmt quasi der Körper die Funktion, damit es uns leichter fällt, uns von unserer Umwelt abzugrenzen, uns zurückzuziehen, sozusagen als Ausrede, aber durchaus im Positiven gedacht, dass wir unsere Grenzen besser schützen können. Ja, und das ja. kann man jetzt eben auch ins Negative drehen oder eben man mhm. kann die gute Seite dran sehen. Das heißt, dort bist du dafür dann sehr achtsam mit dir und kurierst dich aus und nimmst das ernst ja, und das gönnst dir mhm. und deinem Körper auch die Pause. Das ja. heißt, da ist durchaus. Auch wenn's, wenn man vielleicht sagen könnte, es müsste nicht notwendig sein, aber das ist eine Technik, die du einsetzen kannst, bewusst, weniger bewusst. Vielleicht müssen wir es gar nicht so, mhm. so groß machen, aber du, du merkst selber so während dem Reden, aha, das hat eine gewisse Logik oder es ja. hat eine gewisse auch Wiederholung. Ähm, das tut dir dann durchaus auch gut, es macht dir auch weh, ist auch unangenehm, mhm. aber es hat eben auch die guten Seiten. also Spannend, spannend. Und wenn wir jetzt da nämlich zurückkommen, du spannst dich dann an, mhm. du schlägst die Beine übereinander, es macht das ganze Becken macht zu, dann dreht der Kopf, der wägt ab, mhm. wägt die Energien ab, kann ich, kann ich nicht, kriege ich das hin, kriege ich das nicht hin und was passiert dann? Wenn mein Kopf entschieden hat,
1: so, okay, wir machen das jetzt, mhm. ne, wir gehen dem nach, dann, ja, dann mache ich halt mit. Dann bewegst so. du mit oder was machst du dann? Ja, dann, also meistens ist es dann so, dass ich das gar nicht wirklich in Vorspiel entlädt, sondern dass es dann halt direkt ist, dass ich meinen Partner irgendwie auch einen an, an Schwanz packe oder ihm eine Blase oder mhm. ne, den kurz so ein bisschen befriedige und wir dann meistens direkt Sex haben.
0: Ah, okay. Ähm. Also, es das heißt, so, welches ist die effizienteste Methode, das hinter dich zu kriegen? Genau, also es ist selten so, dass
1: ich mir dann irgendwie auch Zeit nehme und dass wir sagen, so, hey komm, wir legen uns erstmal hin und ähm, machen uns schöne Musik an oder Kerzen oder was auch immer und fangen erstmal an uns anzufassen, weil ich das in dieser Zeit ähm, auch dann meistens schon als unangenehm empfinde. Und, ähm, genau, weißt Situation, du warum, mhm.
0: wenn ich dich da unterbrechen darf, ja, weißt klar. du warum das logisch ist? Und warum? Hold up! Überleg mal. Weil für mich macht es total Sinn. Ähm, vielleicht, weil dieses
1: sanfte Anfassen ähm, komplett das Gegenteil ist von dieser Körperanspannung.
0: Ja, die genau. Ja. So einfach ist es. Ja, ja, weil genau, deine Nerven ja, sind dann komplett auf Alarm, komplett auf mhm. Anspannung, auf Flucht. Und ja. da ist alles, was zart und fein ist, das ist dann so wie eine vielleicht wie eine Mücke, die da genau schwirrt und nervt und, und äh, noch, noch viel mehr unangenehme Körperempfindungen macht. Total. Also wenn dann auch in,
1: in so einer Phase mein Partner irgendwie mich oral befriedigt oder mich leicht anfasst an meiner Klitoris oder an meiner Vulva, ich es, das fühlt sich an, als hätte der so ein so spitze Fingernägel ja. und wird mich da so leicht krass. Also es ist kein schönes Gefühl. es ja. ist macht so, vielleicht oh. sogar
0: weh. Ja, genau. Total. Ja. Und du siehst, oder? Darum wollte ich, dass du selber von dir berichtet, wie du es empfindest. Weil wenn ich das sage, dann äh, würdest du vielleicht denken, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber es ist eben darum so, so interessant, weil du echt etwas jetzt beschrieben hast, was auch physiologisch und psychologisch total Sinn macht. Also yes, einmal mehr, du bist nicht kaputt. Du bist ja, absolut normal und ganz und logisch. Und nur schon das finde ich einfach eine so wichtige Message zu merken. Hey, ich bin, ja, ich bin normal. Mhm. So, Dein Körper reagiert normal, weil Menschen, die zu mir kommen und solche Dinge berichten, da merke ich, hey, die sind trotzdem, wie du eigentlich über dich selber gesagt hast, total gut mit ihrem Körper verbunden, weil der, der reagiert in deinem Fall immer noch so, wie er sollte, oder? Ja, d total. Also quasi, genau, du hast verstanden, was ich gemeint habe. Also total gut, Frieda hat durchaus Tendenz, ihre Chamäleonart, also ihre Anpassungsfähigkeit als etwas Negatives zu lesen. Interessant wird es aber dann, wenn man es beleuchtet und wenn wir es jetzt beleuchten als etwas Positives, weil das ist durchaus eine Fähigkeit, sich anderen Menschen anpassen zu können, äh, zu merken, was dem gegenüber seine Bedürfnisse sind. Und trotzdem werden wir im Lauf vom Gespräch auch merken, dass es eben Schattenseiten hat. Und darum, wenn wir jetzt so zurückgehen, also du machst am Flucht nach vorn, Penis anpacken, direkt Sex, direkt einen ja. runterholen oder einen Blasen, das heißt Oralverkehr.
1: Genau. Und dann? Und dann ähm, haben wir Penetration. Mhm. Und also ein Kaltstart ähm, sozusagen für dich. <lacht> ja, quasi ja. schon. Mhm. Und dann fängt es an, so nach drei, vier Minuten, mhm. dass mein Körper sich entspannt und dass ich dann auch ähm, mich auf den Moment konzentrieren kann und in dem Moment sein kann und dann habe ich auch Freude daran und dann passiert das auch relativ häufig dass ich dann auch irgendwie einen Orgasmus bekomme die sind ja. nicht immer das sind keine Feuerwerke aber das sind halt schon so kleine schon nette,
0: ja voll sogar nett habe ich richtig ich gehört ja, ah ja. super. Also heißt sogar ja. emotional. Es ist nicht nur ein körperliches Vorgehen, mhm. sondern auch emotional hast du einen, einen gewissen Genuss. Ja. Super. Gut gut gut. Das mhm. also heißt ab da läuft sozusagen.
1: Genau. Und dann aber wenn das zu lange dauert, ja. ähm, dann geht mir das dann auch schon wieder ziemlich auf die Nerven. Und Wie, lang so das auf die hm? Wie lange kannst du das
0: halten? Wie lange
1: kannst du das halten? Oh, ich gucke leider nie auf die Uhr, aber ähm, vielleicht so zehn Minuten. Wow, ist aber lang. Ja? Okay, vielleicht noch weniger.
0: Okay. Ich bin mir grad nicht sicher. Ja. Also ja, die wenigsten gucken auf die Uhr, aber vielleicht kannst du schon so zehn Minuten, kannst du dich quasi volles Rohr konzentrieren Ja. und während du das machst, dann spürst du auch Erregung, spürst du auch ein gewisses Maß an Lust. Und ja. wenn das aber dann, sagen wir mal, diese 10-Minuten-Schwelle übersteigt, dann kommt wieder die Wut. Ja. Ja, super. Mhm. Dann machst du wieder Distanz.
1: Ja, oder dann fängt mein Kopf an zu wandern. Mhm. Und dann denke ich so, okay, boah, wann ist der fertig? Also, ne, und ähm, keine Ahnung, stresst mich dann da irgendwie so ein bisschen rein. Und es passiert nicht selten, dass ähm, dann mein Partner, ne, wie weiter Sekt miteinander haben und dann super lange noch braucht und ich bin schon ganz woanders in meinem Kopf und denke nur so, bitte, 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 lass es vorbei sein, lass mhm. es vorbei sein. Und dass es dann aufhört und ich dann merke, wie mir einfach so Tränen, äh, Tränen in die Augen schießen. Ja. Ähm, weil das so zu viel für mich war. Ja. Und mich so überfordert hat und ähm, ne, ich dann aber auch in dem Moment nicht sagen kann, so, hey, irgendwie, ne? Mir fängt an, meine,
0: meine Vagina weh zu tun, kann mir mm. bitte aufhören. Und, ne, Merkst oder du das währenddessen schon oder erst im Nachhinein, dass du nach Schmerzen merk, kriegst? Während ja, dessen. währenddessen
1: schon. Ja. Mm. Und das ist, ja, das ist dann halt immer so der Punkt, wo ich denke, okay, also. Ja, das macht dann emotional auch was mit mir, aber nicht im Positiven, sondern dass ich so denke, oh, das, das war zu viel und das war zu doll und warum kannst du nicht auf mich achten in dem Moment, ne? Mhm. Auch natürlich, dann ist meine meine Vagina nicht mehr so feucht und so und dann bin ich die immer am Nachfeuchten, er achtet aber gar nicht darauf, weil er so in seinem Ding ist, mhm. mit mir Sex zu haben, dass der ähm, meine Körperreaktion gar nicht mehr wahrnimmt, ne? Mhm. Und dann kriege ich ja, und dann bin ich wieder wütend. Und dann bin ich frustriert. Und dann habe ich Untraurig. erst recht keinen Bock mehr. Ja, genau.
0: Oder Weil ja. das ist das, den Eindruck, den ich jetzt auch gab von dir habe, dass, dass die Augen so ein bisschen kleiner werden. Das ja. heißt, es macht dich auch wirklich traurig, weil du dort spürst, dort ist, dann, dort ist es dann wirklich zu viel. Und dort macht es weh. Genau. Und dort ist es unangenehm. Und dort bist du frustriert über dich und über ihn und über die ganze Situation.
1: Mhm. Und hast aber
0: den Eindruck, dort hast du keine Wahl mehr. Dass du am Anfang, ja. zumindest in meinen Ohren, noch hast, dort wählst du noch. Hey, ich gehe rein oder nee, ich gehe nicht rein. Während dem Sex hast du den Eindruck, du hast keine Wahl mehr. Ja. ja, ja das, das verstehe ich. Das macht dann auch hilflos, so dieses äh, diese Ausgeliefertheit. Total. Ich meine, hm. ich könnte ja auch einfach sagen
1: in dem Moment, hey, ne, Slow down, komm, wir machen erstmal kurz Pause oder mhm. ne, wir versuchen dich anders zum Höhepunkt zu bringen, aber ich schaff's dann nicht, weil mhm. ich mir dann denke, okay, komm, das hältst du jetzt noch 30 Sekunden durch mhm. und dann dauert es aber anstatt 30 Sekunden zwei Minuten mhm. oder drei
0: Minuten und denkst du, so, oh nein, verdammt, genau. ich hätte was sagen
1: sollen. Ja,
0: ja genau, also dann, dann äh, fängst du an zu rechnen, aber immer aus 30 mhm. Sekunden werden nochmal, ja komm, jetzt nur noch und nur noch und mhm. dann wird's immer länger und eigentlich macht's immer mehr weh und fühlt sich immer blöder an. Ja. Genau. Und, du, Und du das fü ja, führt
1: natürlich dann halt auch dazu, dass das dann wie in so einer Spirale nach unten läuft, mhm. weil ich dann auch in dem Momenten, wo der dann wieder sein Becken an, an mich reift, am Anfang. Genau, um mal in dem Will zu bleiben. Ja. Ähm, dass ich dann auch das in meine Rechnung mit einbeziehe. So, ne? Aber das ist das Mal ging es dir ja so damit und mhm. was ist, wenn das wieder passiert, dass der so lange braucht. Mhm. Dann habe ich wieder Schmerzen, dann tut das wieder weh beim Wasserlassen, dann ne, ja. ähm, habe ich wieder so kleine Mikrorisse ja. und dann kommt diese ganze und ich weiß, dass viele Frauen, glaube ich, auch ein Thema damit haben mhm. und damit irgendwie strugglen, aber ja, dann... Es fühlt sich wirklich
0: so an. Mhm. Und, und jeder, der dich sieht, würde vielleicht denken, ah, die hat doch ein easy gut, gutes Selbstbewusstsein, die weiß genau, was sie will, die kann sicher gut nein <lacht> sagen. Nee, eben mm -hmm. gar nicht. In dem Moment bist du dann total gefangen mm -hmm. und total so ausgeliefert der Situation. Ja, genau. Und, und das Schlaue ist aber, was du schon richtig sagst, also wenn wir wieder ganz am Anfang hüpfen, für mich macht es Sinn, dass du nach sechs Wochen, acht Wochen, zehn Wochen keine Lust mehr hast. Weil mhm. warum solltest du Lust auf so eine Situation haben? Ja. Macht ja Sinn. Also es heißt, ja. mit deiner Lust ist alles in Ordnung. Der geht's gut. Ja, aber... Nicht aber. Ja, okay. Weil das wäre ja total dumm von deinem Körper und deiner Psyche, wenn die das jedes Mal vergessen würde, was da passiert und finden würde, oh ja, komm, tun wir mal, easy peasy. Nee, das wäre ja total super, super dumm. Das heißt, du kannst deinem Körper total dankbar sein, dass der findet, ach nö, und dass der sich erinnert an diese Momente. Ja, yeah. Also das heißt, das ist, äh, das ist sehr wichtig. Hm. Und daran würde ich jetzt überhaupt nicht rütteln wollen, weil dann würde ich dir tatsächlich äh, einen Nachteil generieren. Also da, das wäre total blöd. Also wenn man da auf irgendeine Art deine Lust steigern wollte, das wäre ja totaler Quatsch. Also ja, das ist
1: total heilsam, das zu hören, weil ja natürlich denkt man, ich vergleiche mich ja dann auch mit anderen ja. Leuten oder meine Partner vergleichen mich mit ihren ex partnerin
0: und sagen dann so, nee, also bei der und der war das so Aha. und so.
1: Also, also übrigens nur
0: ein kleines Geheimnis, ganz häufig mhm. ist das einfach nicht wahr, sondern ja, ja. <lacht> die haben dann das vielleicht okay. einfach nicht so genau hingeguckt oder so. Also ja. genau, ich frage mich gerade, was jetzt schlauer ist, weil wir haben ja am Anfang da noch vom Puzzle gesprochen. Mhm. Ist es schlauer, wenn wir miteinander angucken, wie du reagieren kannst, wenn es dir zu viel wird, also während machen oder wäre es schlauer als erstes Puzzlestein, ähm, den Einstieg zu vereinfachen? Was, wär, was, was klingt für dich gerade machbarer? Den
1: Einstieg zu vereinfachen. Ich glaube, ich bin noch einfach nicht so gut da drin. Ne? Am Anfang einer Beziehung mein Sexualverhalten zu kommunizieren. Also ich glaube, also ich erlebe das zumindest so, dass meine Partner mich immer anders einschätzen, als ich dann wirklich bin, weil ich eine auf eine gewisse Art und Weise aussehe und dann auch immer so ein Bild dann auch schon mitliefer irgendwie. Ja, ne? ja. Und ich könnte denen ja auch sagen, so hey, bei mir ist das so und so und ich habe vielleicht nicht den allergrößten Sextrieb. Ja. Und, ne? dass sie direkt wissen,
0: wo sie dran sind. Ähm. Ich bin gar nicht sicher, ob das gut ist, mhm. weil dann bist du ja darauf angewiesen, dass der dir zuhört und ja. dass der dir glaubt. Ja, ja, stimmt. Ähm, und wenn der ja dann nicht glaubt oder nicht glauben will oder halt von den ersten Wochen geblendet ist, dann. dann mhm. mh. Also, ich bin tatsächlich ein bisschen unsicher, weil wenn wir jetzt daran arbeiten, dass du leichter einsteigst, die Gefahr ist, dass du dann noch häufiger Sex machst und noch häufiger in die Situation kommst, dass du dann die Minuten runterzählst.
1: Ja. Ähm,
0: aber aussteigen, also währenddessen zu unterbrechen, ist halt echt Königsklasse. Ja. Also und ich hatte definitiv ja. auch Partner in meiner Vergangenheit.
1: Also gerade mein Vorletzter, der der Wahnsinn, den ich so abgewertet habe, mhm. dem hätte ich das sagen können. Mhm. Und der Herr wäre okay damit gewesen.
0: Ich, das heißt, ich weiß, es liegt, liegt nicht an den Typen, es ist dies wirklich nee. bei dir. Es Oder größtenteils. Mich, ja. Hm. Ja. Vielleicht doch nochmal. Bleiben wir nochmal ganz kurz dort, wo es kippt. Irgendwie, mhm. irgendwas muss doch dort machbar sein. Also wie merkst du, dass es kippt? Also du genießt es, du hast vielleicht einen Orgasmus. Ist es direkt nach dem Orgasmus? oder, oder? Ja, ziemlich
1: direkt. Also ich merke dann auch, ne, also wenn ich einen Orgasmus habe, dann zieht sich ja auch alles zusammen ja. und dann entspannt es sich wieder. Und in diesem Prozess merke ich aber auch, dass, dass ich nicht mehr so feucht bin. Ja. Und, und dann fängt es halt an weh zu tun oder dann fängt an, die Reibung irgendwie mich auch zu stören und ja, also es passiert meistens nach meinem Orgasmus. Ja, Okay. Ja. Hast du ein Gleitmittel? Ja, auch da ist das Problem, dass ich das Gefühl habe, ich vertrage einfach nicht so viele Gleitmittel. Mhm. Also auch da wieder ne, dieses, was ich, dieses Problem mit dem Herpes. Ähm, oft, wenn ich Gleitmittel benutze,
0: Bekomme ich ein Herpes? Hast du schon mal mit deiner Gynäkologin und deinem Gynäkologen gesprochen über Gleitmittel? Nein. Weil es gibt durchaus medizinische Gleitmittel, die sehr, sehr gut verträglich sind und die nichts so an Zusatzstoffen und so haben. Also, das würde sich lohnen, sich mhm. zu informieren. Weil, was mir gerade durch den Kopf geht, ist so die Idee, wenn du es vielleicht. Im ganz kleinen Hinkriegen könntest in dem Moment, wo du den Orgasmus hattest, den Griff zum Gleitmittel, dann musst du dich schon mal bewegen. Mhm. Oder also, du musst schon mal quasi Stellungswechsel machen und ja. möglicherweise hilft das deinem Körper und quasi deinem Gehirn kurz was Neues. Genau, du machst es mit der Hand gerade, so diese Switch-Bewegung. Mhm kurz ja. was neues zuzulassen, dass du aus dieser starre und diesem quasi puppenhaften man macht mit dir einfach möglicherweise rauskommst. Also so ja. dieses macht total Sinn. einfach mhm. nur, weißt du, ganz ganz was kleines. Verstehst du wie ich meine? Total. Ja. Genau, also wieso Griff zur Flasche, nicht Alkohol, aber <lacht> <lacht> so also quasi Griff zum Gleit mit. Bist du mit Partnern, verhü wie verhütest du mit Partnern?
1: Am Anfang mit Kondomen, und also ich nehme keine Pille und nachher ohne Kondomen. also nachdem wir uns getestet haben lassen meistens ohne, weil auch äh, alle Partner, mhm. also egal ob es dann Beziehungen wurden oder nicht alle Partner haben mir gesagt, so, ja ich fühle mit Kondom nicht. Ja, da
0: möcht möchte ich dann bald mal einen Mann in der Sendung haben ja. weil das ist ein Thema, was ja. viele Männer haben und das wird nämlich total spannend zu besprechen weil das ist schon so, aber man kann das lernen aber machen wir jetzt mhm. nicht weil, wenn du nämlich ohne Kondome Sex hast, kannst du auch Öl benutzen, also du könntest Olivenöl mhm. nehmen Du könntest Kokosöl nehmen, du könntest Mandelöl nehmen, und das ist häufig besser verträglich für den Körper. Ja, das macht total viel Sinn. Also auch ähm,
1: Kokosöl ist ja auch gut und heilsam für genau. so Schleimhäute und ja, so. Genau. Ja, ja
0: genau. Und die Frage, also einfach jetzt nochmal dort einzusetzen, was ich mich frage, ob du, wenn du in dem weil du dich ja sehr gut wahrnimmst, aber dann in dem Moment ja wieder in so eine Starre reinrutschst, wenn du ja gar nicht entscheiden müsstest, ah, ich höre jetzt auf mit Sex, weil das kommt irgendwann. Darauf mhm. können wir irgendwann mal hinarbeiten. Aber das ist im Moment ein zu großer Schritt aufzuhören. Das verstehe ich. Das mhm. muss man auch respektieren. Das wäre kompletter Nonsens, wenn ich dir sage, ja, steh doch einfach auf. <lacht> Fräulein, was tut Sie <lacht> denn da so schwierig? Das mhm. ist blöd, oder? Aber ja, viel, es, ja, ja sag
1: mir geht es bei diesem ganzen Akt ja auch darum dass mein Partner genau kommt also dass das, ja das glücklich ist, für mich ist ja auch, ja total
0: ja. das ist für mich ja auch schön ja, ja und darum machst du das Ganze ja auch ja also darum <lacht> das wäre ja gemein dir das wegzunehmen aber mhm. wenn wir es hinkriegen würden dass du in dem Moment das Öl oder das Kleid mit also Öl geht nicht mit Kondomen aber mhm. Öl geht ohne Kondome oder Gleitmittel vom Gynäkologen, Gynäkologin, ähm, mhm. was besser verträglich ist. Da kann man sich durchtesten. Äh, für die einen ist zum Beispiel mit Silikon besser verträglich wie auf Wasserbasis, weil Wasserbasis im Körper schneller reingeht und so. Ja, ja, ja. Und wenn du es jetzt nur schon als Hauptziel hättest, Griff zur Flasche, dich eincremst mit Literweise, was auch immer, wirklich viel, 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 viel. Ernsthaft. Ja. Ob dann dein Körper schon Gelegenheit hat, sich ein bisschen zu bewegen, ein bisschen weich zu werden, dass zumindest die Folgen daraus nicht so schmerzhaft sind. Ja, das klingt gut. Verstehst ja, du das wie Ich meine, das habe ich auch noch nie gemacht. Ja, <lacht> voll. Und vielleicht kannst du dann. Also entweder entscheiden, weiter Sex zu machen, oder du kannst zum Beispiel in dem Moment auch entscheiden, hey, ich packe mir jetzt einen Penis und mache mhm. jetzt noch die letzten zwei Minuten mit der Hand. Ja. Oder so. Also vielleicht fällt es dir dann leichter, etwas kreativer zu werden. Ja, und weniger in meinem Kopf. Also. Ja. ja, Ja, ich finde deinen Kopf... Der, der ist schon ganz schön schlau. Ich will eigentlich gar nicht, dass der, dass der weg muss, weil der macht seine mhm. Arbeit schon ganz gut. Eher, dass du deinen Körper ein bisschen besser schützen kannst. Also nicht so in die Totalüberforderung gehst vom Körper, mhm. sondern eher so, dass die Folgen vielleicht etwas milder werden. Ja. Um dann, danach, vielleicht kannst du das auch mit deiner Therapeutin immer mehr daran dann zu arbeiten, wie kann man noch besser sich spüren und noch früher sich steuern. Aber immer mit dem Seitengedanken, du machst das schon ganz richtig. Also, was mir echt ein Anliegen ist, du bist echt gesund. Also, mhm. ein Teil von dir ist super bedient, super clever, hat eine sehr gute Methode, Menschen an sich zu binden, zu lesen, was Menschen brauchen. Du hast auch eine gute Wahrnehmung für deinen Körper, weil du merkst, wenn es dir nicht gut tut, das ist mhm. auch eine gute Nachricht. Und jetzt, ich denke, es geht nur in Anführungszeichen, das ist ein, ein großer Weg, aber es geht darum, wirklich in sehr kleinen Schritten, was kann ich Neues reinbringen, ohne einfach das Alte ähm, abzuwerten und schlecht zu finden. Weil das wäre schade. Ja. ja? Ja, total. Und ich habe es immer
1: eher in das Negative gezogen. So, oh Mann, ich habe nicht so viel Lust wie andere ja. und mein Körper freeze. und also, ne, ich habe sehr viele negative Aha. Begrifflichkeiten für mich und meinen Zustand gefunden. Oder finde, finde die halt nach wie vor noch. Ja. Was nicht ja. wahr ist. Ja, voll. Nee. also nee So wie du das jetzt gesagt hast, das klingt ja alles auch eigentlich voll schön. Ja, und
0: vor allem, ja. es ist wahr. Weißt, es geht nicht mhm. um Schönfärberei, sondern es geht echt darum, es ist wahr. Weil eben, stell dir vor, der würde nicht free freezen. Stell dir mhm. vor, der würde nicht Schmerzen machen. Stell dir vor, all das, das wäre ja wirklich blöd. Nein, ich glaube, das ist das wichtigste Moment. Tatsächlich in dem Moment, wo du merkst, jetzt kippt es, jetzt, jetzt beginnt es wirklich unschön zu werden. Ent ich gebe dir noch eine zweite Methode. Entweder Pipi machen, im mhm. Sinn von, oder, weil das könnte ja auch eine gute Ausrede sein, in Anführungszeichen. Hey, Orgasmus gehabt, ich muss Pipi machen, mhm. oder? Weil die wenigsten wollen, dass, dann, dass sie angepinkelt werden. Also die einen mögen das, aber viele mögen das nicht. Ja. Dann könntest du sozusagen dem die Schuld geben, dem Pipi. Oder eben du machst Griff zur Flasche Öl Gleitmittel und guckst, was passiert in dir. Gibt es dir die Möglichkeit schon mal wieder ein bisschen zu bewegen, aber nicht mhm. mit der Idee. Belüg dich nicht selbst, sag nicht ja, dann kann ich ja dann gerade äh, aufhören, weil sonst kommst du mhm. anderen Ort in Bedrängnis. Aber mit dem Ziel, dass es einfach weniger weh macht nachher. Und für mich einfacher wird, ja. Vielleicht, genau. Mhm. Ja,
1: ja, wie komme ich denn an den Punkt, dass ich in Langzeitbeziehungen nicht komplett
0: das Interesse an Sex verliere? Also also ehrlich gesagt, ich hoffe immer noch, dass das so ist. Ich wünsche es mhm. dir im Moment nicht anders. Okay. Ich weiß, das klingt jetzt paradox, aber ich, ich wünsche dir eigentlich, dass du noch relativ lang das so hast, weil das beschützt dich. Das mhm. ist ganz wichtig. Weil nochmal, hättest du Lust, würdest du dich ständig in die Schmerzen reiten. Mhm. Das wäre kompletter Quatsch. Ja. Ich würde im Moment dieser Lustlosigkeit danken und würde sagen, hey, du bist auf meiner Seite, ich danke dir, dass du so fest für mich guckst. Mhm. Das reicht was du mit deiner Therapeutin angucken kannst. Wie geht es mir in dieser Beziehung? Wie fühle ich mich wohl? Wo sind diese ganz Kleinigkeiten? Zum Beispiel, was will ich heute Abend essen? Was will ich heute Abend wirklich essen? <lacht> Oder wann will ich wirklich schlafen gehen? Oder was würde ich dann wirklich gerne unternehmen? Egal wo, dass du dort immer mehr, wie du ganz am Anfang gesagt hast, authentischer wirst, ja, total. Und je authentischer mhm. du wirst, desto eher spürst du eben auch, wann du Bedürfnis nach Sex hast und wann nicht. Und mhm. dann wird wahrscheinlich so sein, dass du eine Phase lang sehr bewusst viel weniger Sex hast oder anderen Sex hast. Das kann natürlich passieren. Also so die Idee, dass du dann einfach immer horny, war wie hieß das vorher horny?
1: Horny and stupid.
0: Horny and stupid, also so quasi geil wie blöd oder wie ja. so. Mhm. Das wird wahrscheinlich gar nicht unbedingt das Ziel sein, sondern es wird was Ruhigeres, was Feineres. Dazwischen auch Ausschläge, die super horny und super geil sind, aber wahrscheinlich nicht so, wie du es im Moment von dir erwartest. Genau, und das ist halt auch das Ding. Ich erwarte das irgendwie von genau. mir, weil
1: es mir auch verkauft wird als das... Als normal. So muss es sein, ja. genau, als das Normale. Und merke aber, ich komme da total an meine Grenzen. Genau. weil, also,
0: ja, nee. Also, darum, das gebe ich me. dir nicht. Das mhm. heißt, nee, es ist nicht das Ziel, daran zu arbeiten, längerfristig Lust zu haben, sondern es ist das mhm. Ziel, auch dort authentischer, echter, viel, 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 viel kleinteiliger keine großen Sprünge, mhm. keine großen Schritte, sondern langsam, sanft, liebevoll, weil du hast alle Anlagen bei dir, du kannst schon so viel, was du mir heute erzählt hast, dass das echt gut kommen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, ha, Witz, Entschuldigung. <lacht> ähm, also, dass das wirklich auch sich gut entwickeln kann, wenn du dir da, äh, wenn du dich da auch ernst nimmst, aber das Ernst nehmen hat halt, und da musst du echt liebevoll mit dir sein, das hat auch das Risiko, dass du Menschen ähm, verletzt, dass, du Menschen, dass Menschen dich nicht mögen, was auch gut ist. Aber mhm. das, das ist nicht easy. Und darum lass dir echt Zeit und mach kleine Schritte. Ich sage es noch mal, wenn du merkst, es gibt eine kleine Unterbrechung, die machbar ist, und das braucht jetzt vielleicht Monate, bis mhm. das wirkt. Und vielleicht hören wir uns ja tatsächlich mal wieder, weil es würde mich total interessieren, wie es dort <lacht> weitergegangen ist. Weil ja. das Wichtige ist wirklich, sich Zeit lassen und nicht einfach, du bist keine Maschine, das ist nicht das Ziel, das tut ja nicht gut. Und du hast nämlich schon so viel, was echt gut funktioniert. Ja, ja, ich glaube so, das Ziel für mich muss in nächster Zeit
1: sein, dass ich meine Lustlosigkeit irgendwie akzeptiere. Ja. ja. Und das tue ich gerade noch
0: nicht. Genau. Ja,
1: aber es ist ich glaube, du bist jetzt ein bisschen Ziel,
0: ja. fies zu dir, weil was ich mhm. schon jetzt heute gesehen habe, du hast ein paar mal gesagt, aha, ja, stimmt. Mhm, total. Also ja. nur schon das, aha, ja, stimmt, macht in deinem Körper etwas wie. Ja, ja, stimmt.
1: Ja, ja ich habe es auch richtig körperlich gespürt, dass es auf einmal so die Anspannung auch teilweise so weggegangen ist, ja. oder. Ich habe mir gedacht, das so nee, boah, ich bin gerade irgendwie auch stolz. also ha! Dass das ja, ja, also. Dass der so gut funktioniert. Ja, also.
0: Und das ja. ist doch alles, was wir für heute wollten. Weil einfach so ist ja. schon der Samen gesetzt für, hey, es kann weicher werden, es kann lebevoller werden, es kann ruhiger werden. Ja. Oh, Frieda, ja. es war so schön mhm. mit dir. Danke. Es hat mir so viel gebracht. Danke schön. Danke dir. Geht's dir
1: gut? Ja, mir, ja, mir geht's super. Gut, ich gehe jetzt, geh jetzt meine Lustlosigkeit
0: akzeptieren. Und feiern. <lacht> ja, genau. Schön. Mach das. Ähm, zum Wohl. <lacht> Dankeschön. <lacht> Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass du da warst. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das Gespräch mit Frieda hat mich sehr berührt, weil man sieht so schön, dass Körper, Geist und Seele eines ist. Und wenn quasi die Emotionen nicht reagieren, dann reagiert eben der Körper. Und ich finde, sie hat unglaublich viele Stärken gezeigt im Laufe vom Gespräch. Und es wäre falsch, ihr jetzt das einfach alles wegzunehmen und ins Schlechte zu drehen, sondern ich habe ihr versucht, ein kleines Puzzleteil zu geben, wo ihr nächster Entwicklungsschritt weiter in Richtung Authentizität gehen kann. Die Offenheit der Menschen, die zu mir kommen, beeindruckt mich immer wieder und berührt mich auch stark. Wenn auch du ein Anliegen hast, was du mit mir besprechen möchtest, dann schreibe mir auf release-at-auf-die-ohren.com Ich freue mich. Nächstes Mal ist Natalie bei mir. Sie ist schon seit Längerem in einer Beziehung, wo ihr Partner gar kein Bedürfnis nach Sexualität hat. Und sie leidet zunehmend darunter und weiß sich aber schon langsam nicht mehr zu helfen. Ich schaue mit ihr an, was die Gründe sein können. Und vor allem möchte ich ihr einiges an die Hand geben, wie es ihr besser geht in der Situation und wie sie möglicherweise aus dem Ganzen wieder rauskommt. Das war Release, produziert von Auf die Ohren. Redaktionelle Leitung An Groß, Schnitt und Sounddesign Milan Fay, Idee Marie Seltmann.